0: 当下又知宝玉生日已到，原来宝琴也是这日，二人相同。因王夫人不在家，也不曾像往年闹热，只有张道士送了四样礼，换的记名符儿，还有几处僧尼庙的和尚姑子送了供尖儿，并寿星纸马梳头，并本命星官值年太岁周年换的锁儿。家中常走的女仙儿来上寿，王子腾那边人是一套衣服、一双鞋袜、一百寿桃、一百束上用银丝挂面。薛姨娘处简一等，其余家中人尤氏人是一双鞋袜，凤姐儿是一个官制四面盒盒荷包，里面装一个金寿星，一件波斯国玩器。各庙中遣人去放糖舍钱，幽灵有保琴之礼，不能背述。姐妹中皆随便，或有一善的，或有一字的，或有一画的，或有一诗的，聊付应景而已。好，现在啊，到了贾宝玉过生日的时候了。原来薛宝琴也是这一天过生日，那他们俩就是同月同日生了。但是因为王夫人、贾母他们不在家，所以也没有像往常那样大办，因为没有主人来操持嘛。只有张道士送了四样礼礼物，换的记名符儿。这个记名符前面出现过，就是以前小孩子出生了以后都会请算命先生批八字，他如果八字过硬，会克父母或者小孩子会难养的话呢，就会把这个孩子啊寄给这个菩萨神仙，主要其实是僧人道士了。或者呢，寄给其他生肖相符的人家做这个记名子女，让小孩子可以顺利的长大成人。这个记名符呢，就是一个牌子来说明啊，这个贾宝玉是寄给这个比如说张道士来做记名子女的，这样他就能长大了。还有几处僧尼庙的和尚姑子、和尚庙、啊、尼姑庙里面的这些修行的人啊，送了贡尖儿。这贡尖是什么呢？我们知道是，是我们都知道贡品。那贡品它是堆成一个，一般是这种金字塔形状，这种三角形的，对吧？不管是呃这个水果啊，还是其他的贡品。那贡品尖呢，就是三角形这个金字塔的顶端的这个贡品的尖部，就是贡品的顶端的部分。然后这些和尚和尼姑赠人啊，表示祝福用的。还有寿星、纸马、梳头，这些都是向这鬼神祈福的祝文，叫做梳头。并本命星官和值年太岁周年换的锁儿，这个就比较是道教上面的东西，就是嗯，道教认为啊，这个宫宫殿里面供着这个六十位太岁神，每一个太岁神都有他们相对应的姓名，对应着不同的天干，然后他们每一年呢都值年，像我们这所谓的值日班长一样，不过我们是值日，他们是值年了，那某一年就是有一个值年的太岁，然后。周而复始嘛，到第六十个就换回第一个。那值年太岁就是当前年度这个值班的这个太岁，那本命太岁就是你出生那一年的值年太岁。总之就是让神仙保佑你嘛，然后换了就是一些比较吉祥的这个礼物。然后家中常走的女仙来来来上寿，就是这些表演这个呃评书啊唱段的人。王熙凤，呃，的娘家那边嘛，王子腾那边啊，还是送了衣服啊、鞋袜、一百个寿桃，还有银丝挂面。薛姨娘那里呢，稍微减一等。其他的人呢，就是尤氏是,是送了一双鞋袜，凤姐啊是送这个官制四面和和荷包。这个和和荷包不是说我结巴没有念清楚啊，是四这个和和就是中国文化传统的思想，其实我们现在常说的和谐，要跟事物所处的环境相调和。那它这个合四面合合的荷包一定是一个特殊的绣法了，里面装着一个金寿星，可能是一个金器吧，还有一个波斯国来的玩器，一些进口的东西。然后不仅要送贾宝玉东西呢，贾宝玉生日那天啊，还要请人去放糖舍钱去做功德，还有一些薛宝琴的礼物啊。然后姐妹中的这些东西就送的比较随便，或者是扇子啊，或者写一幅字、画一幅画，或者是写一首诗。但是你想，作为贾宝玉来说，他会更珍惜、更珍惜什么样的礼物呢？是前面的这些贡尖儿啊、纸马、梳头啊、本命锁啊，还是亲戚这个有钱亲戚送的这些衣服、鞋袜,袜、寿桃，还是家里的这个大人送的鞋袜,袜、荷荷包啊，还是这些姐妹随便送的一个扇子、一幅字、一幅画呢？我们想，我想，我们读到这里都应该已经知道贾宝玉更珍惜什么样的礼物了。这日，宝玉清晨起来，梳洗已毕。冠带出来，至前厅院中，已有李贵等四五个人在那里设下天地香烛，宝玉住了香，行毕礼，殿茶焚纸后，便至宁府中宗祠祖先堂两处行毕礼，出至月台上，又朝上摇拜过贾母、贾政、王夫人等，一顺到游氏上房行过礼，坐了一回，方回荣府。先至薛姨妈处，薛姨妈再三拉着，然后又遇见薛蝌，让一回，方进园来。晴雯、麝月二人跟随，小丫头夹着簪子，从李氏起，一一挨着，长的房中到过，复复出二门，至李、赵、张、王四个奶妈家让了一回，方进来。虽众人要行礼，也不曾受。回至房中，袭人等只都来说一声就是了。王夫人有言，不令年年轻人受礼，恐折了福寿，故皆不磕头。贾宝玉这个生日啊，很忙，因为有一些必要的事情要先完成。他清晨就起来啊，先梳洗冠带出来，把头上的头冠也戴好，到前庭院里面啊，他的大大这个小厮李贵。等四五个人啊，已经设下了天地香烛。这天地香烛，天我们有一种说法叫天地桌啊，这个桌子就是临时供奉专门用的桌子，就是先要这个祭拜天地。贾宝玉呢就注了香，点了香，行完礼之后啊，奠茶焚纸以后，就用茶来，可能是要洒在地上，然后祭奠祖先，还要焚纸，然后还要去您府中的宗祠祖先堂两处先行礼，先给已经去世的祖先行礼。到月台上呢，又要朝上摇拜过贾母、贾政、王夫人等，要拜自己的祖母、父亲和母亲，因为他们现在都暂时不在府中，所以摇拜他们。然后呢，再来其他的长辈那里，呃，贾政、王夫人接下来的这个长辈就是尤氏了嘛，就来到尤氏的上房啊行礼，坐了一会儿，再回荣府，然后再到薛姨妈那里。薛姨妈拉着她呢，又遇到了薛科，让一回啊，才进了大观园。所以已经先把所有的祖先啊、长辈啊都拜拜了一回。他的两个大丫鬟秦文和麝月跟着他，小丫头拿着一个簪子，从李氏开始，就是李纨开始，一一挨着把其他的这个比她年纪长的房中都到过一遍，都拜过一遍。再出二门，这个李、赵、张、王四个奶妈家里面让了一回，才进来。众人要行礼呢，但是他也不能受，因为袭就让袭人过来说啊，说王夫人传的话不能让年轻人受礼，这样会折了福，就不磕头。所以你看，拜完这一堆礼啊，再受别人的礼，估计小半天也过去了。歇一时，贾环、贾兰等来了，袭人连忙拉住，坐了一坐，便去了。宝玉笑说走乏了，便歪在床上，方吃了半盏茶。只听外面叽叽呱呱，一群丫头笑进来，原来是翠墨、小罗、翠缕、入画、邢秀烟的丫头转儿、并奶子抱、抱乔姐彩鸾、秀鸾八九个人，都抱着红毡笑着走来，说：“拜寿的挤破了门了，快拿面来，我们吃。”刚进来时，探春、香云、宝琴、秀烟、惜春也都来了。宝玉忙迎出来，笑说：“不敢启动，快预备好茶。”进入房中，不免推让一回，大家归坐。袭人等捧过茶来，才吃了一口。平儿也打扮得花枝招展的来了。宝玉忙迎出来，笑说：“我方才到凤姐姐门上回了进去，不能见，我有打发人进去让姐姐的。”平儿笑道。我正打发你姐姐梳头，不得出来回你。后来听见又说让我，我哪里经当得起，所以特来赶来磕头。宝玉笑道：“我也经当不起。”袭人早在外间安了座，让他坐。平儿便扶下去，宝玉坐衣不叠。平儿便跪下，宝玉也忙还跪。袭人,人连忙搀起来，又下了一福。宝玉又还了一击。拜完那些长辈呢，他的晚辈要来了。贾兰和贾环一起来了，他们俩经常在一起、啊，袭人就赶快拉着宝玉，让他坐了一坐，便走了。贾宝玉跟贾兰和贾环一般，一向都是没有什么话说的，他就说自己走的累了，就歪在床上。这时候贾兰和贾环也走了，他刚吃了半盏茶，外面就叽叽呱呱的，有一群丫头一起来了。这些丫头呢，有一些是之前出现过的，有一些是之前没有出现过的，就是。嗯，一些比较不太重要的丫头，还有奶妈抱着乔姐儿，王熙凤的女儿，还有彩鸾、秀鸾，这个两个人好像都没有出现过。抱着红毡走过来啊，说拜寿的把门都挤破了，你赶快拿面来给我们吃，因为过生日的时候要吃长寿面嘛。他刚走进来啊，他的姊妹们这些香云啊、探春、宝琴、秀烟、惜春也都来了。宝玉就赶快迎出来，就笑着说：“啊，不敢惊动你们，赶快预备好茶，要来给这些姐姐妹妹们喝。”进了房里面呢，先要推让一回，大家才归坐。袭人这些丫鬟啊，捧过茶过来，才吃了一口。平儿打扮的花枝招展的来了。其实平常我们很少，即使是平儿礼装那回，也很少说“花枝招展”这个词。平儿今天是精心打扮的，她为什么要精心打扮来给贾宝玉拜寿呢？后面就看得出来了。贾宝玉啊，赶快迎出去，笑着说啊：“我刚刚去找凤姐，但是不能见她。我又打发人进去要来找你的。”那平儿就笑着说呢：“我是在给你姐姐梳头呢，但是不能出来回你。后来听说啊，你要来让我，你还要给我请安，我哪里经得起呢？所以我特地来赶来给你磕头。”宝玉就笑着说啊：“你给我磕头，我也经不起啊。”袭人就在外面安了座让他坐。平儿便扶下去，就行了一个礼。宝玉作一不迭，他赶快就回平儿里一直作一，平儿就跪下来，结果宝玉也在他面前跪下来。你看平儿的身份是什么？只是个丫头而已。王熙凤和贾莲都对他很生气的时候，都对,对他都对他很不客气的。这里平儿作福，贾玉贾宝玉就要还一，平儿跪下呢，贾宝玉就也跪下，袭人赶快搀起来，然后又下了一幅，平儿又扶了一下，贾宝玉又还了一,一他就是。不好意思，让这些啊、呃、女孩子对他太过于的恭敬，觉得好像自己的身份过于的高高在上。因为在贾宝玉的心里，众生都是平等的嘛。袭人笑推宝玉：“你再作揖。”宝玉道：“已经完了，怎么又作揖？”袭人笑道：“这是他来给你拜寿，今儿也是他的生日，你也该给他拜寿。”宝玉听了，喜的忙坐下揖去，说。原来今儿也是姐姐的方诞，平儿还福不叠，湘云拉宝琴、秦秀烟说：“你们四个人对拜寿，只拜一天才是。”探春忙问：“原来邢妹妹也是今儿，我怎么就忘了？”忙命丫头去告诉二奶奶，赶着补了一份礼，与秦姑娘的一样，送到二姑娘屋里去。丫头答应着去了。秀烟见湘云直口说出来，少不得要各房去让让。袭人推着宝玉说：“你再做一个衣。”宝玉就觉得奇怪，他给我做服，我一直还衣，已经做完了，怎么还要做衣呢？袭人就说：“啊，他是来给你拜寿的，但今天也是平儿的生日，你也应该给他拜寿，所以怪不得平儿今天打扮的花枝招展，原来今天也是她的生日，她要打扮的漂亮一些。”宝玉听了，就赶快很开心，坐下衣去，说：“原来今天也是姐姐的方诞，也是你的生日。”平儿就还福不迭，也一直跟他回礼。湘云呢，就拉着宝琴和秀烟说：“啊，你们四个人要对着拜寿，只拜一天才是好。我们已经知道今天是贾宝玉的生日，薛宝琴的生日，刚刚袭人已经说了这是平儿的生日，现在湘云又说出来，原来今天也是邢秀烟的生日。”探春就赶快问说：“原来邢妹妹也是今天，我怎么就忘了呀？”就赶快让丫头去告诉二奶奶补一份礼，因为探春是园子里面管家的嘛，所以她知道是别人生日呢。首先这个礼数要周全，说要跟秦姑娘的一样送到二姑娘屋里去。这个丫头呢就答应着去了。邢秀烟看到原来湘云就这么心直口快地说出来，也只好到各房去拜一拜，因为她本来不打算告诉别人今天是她的生日的，因为她可能。做客嘛，他一一般，邢岫烟就是一个很谨慎的人，然后他性格也比较害羞，不太想要强出头，所以就想让这天过去了。结果被湘云说出来了，那他不去拜见一些长辈，这样子也显得他不礼貌，所以只好去各房去让一让了。我们说，原来这一天啊，有四个这么重要的人生日，这会不会贾呃曹雪芹写的太过于巧合了？但是我们从小读书到大呀，好像每个班里面有四十几个人。都是啊、嗯，有至少有两个人是同年同月同日生的，好觉得这样的巧合，嗯，好像有点过于的巧了。一一年有三百六十五天，那你这样算起来，两个人是同一天生日的概率是多大呢？是三百六十四分之一吗？其实我们忽略掉这个闰年有人二月二十九号生这样的情况，当人数达到二十三个人的时候，有两个人同年同月同日生的概率已经是达到百分之五十了。当人数有五十个人的时候，这个概率已经达到百分之九十七了。当有一百个人的时候，一百个人里面有两个人同年同月同日生啊，这个概率已经接近百分之一百了。所以有两个人同月同日生，这个概率还是挺大的。但是有四个人呢，我们只能说曹曹雪芹稍微夸张了一些，也不能说是完全的天马行空吧。探春笑道：“倒有些意思。一年十二个月，月月有几个生日，人多了便这等巧。”也有三个一日，两个一日的，大年初一日也不白过。大姐姐占了去，怨不得她福大，生日比别人就占先。又是太祖太爷的生日，过了灯节就是老太太和宝姐姐，他们娘儿两个遇得巧。三月初一日是太太，初九是莲二哥哥，二月没人。袭人道：“二月十二是林姑娘，怎么没人？”就只不是咱们家的人，探春笑道：“我这个记性是怎么了？”宝玉笑指袭人道：“他和林妹妹是一日，所以他记得。”探春笑道：“原来你们两个倒是一日，每年连头也不给我们磕一个。平儿的生日我们也不知道，这也是才知道。”平儿笑道：“我们是那牌牌名上的人，生日也没拜寿的福。”又没受理的直，又没受理直分，可吵闹什么？可不悄悄的过去。今儿他又偏吵出来了。等姑娘们回房，我再行礼去吧。探春笑道：“也不敢惊动，我是今儿倒要替你过个生日，我心才过得去。”宝玉、湘云等一齐都说：“很是。”探春便吩咐了丫头，去告诉他奶奶。就说我们大家说了，今儿一日不放平儿出去，我们也大家凑了份子过生日呢。丫头笑着去了，半日回来说：“二奶奶说了，多谢姑娘们给她脸，不知过生日给她些什么吃，只别忘了二奶奶，就不来续过她了。”众人都笑了。这里探春就要数一数，整个贾府里面到底有哪些人是同月同日生呢？他就说啊，人多了就常常有这种巧事，有些时候三个人一一天，有些两个人一天。大年初一也不白过，我们都知道大年初一是元春的生日，所以他才叫做元春嘛，元就是第一的意思。说怪不得他福大，因为他生日就比别人占先，而且那一天啊也是太祖太爷的生日，就是贾家祖先的生日了。过了灯节啊，过了元宵节，就是老太太和宝姐姐他们两个人遇的巧，是。正月十五以后的一月份的某一天，这个农历一月份的某一天，这个其实有一个 bug 在，就是有一个出呃稍微有一点纰漏之处，就是前面薛宝钗是过了一次生日的，就是引发林黛玉生气的那天，因为薛宝钗即将及笄嘛，然后她的那生日就稍微操办了一下，林黛玉还在那儿吃了一通飞醋。但如果操办薛宝钗生日那天，其实如果也是贾母的生日的话，那贾母的生日哪能把这个风头？因为贾母也在薛宝钗生日那天嘛对，生日宴里面，所以怎么可能把这个？风头都让薛宝钗抢了去了，所以这里可能是前后有一些疏漏的地方。其实有一些说起来比较伤心的一件事情，就是《红楼梦》越写到后面啊，你越能发现一些错漏之处。然后有一些甚至是诗和词都还没来得及填好，就是可能曹雪芹已经把这一块先放在这边，等到有灵感的时候再想起来回来写。所以越往后面越能想到一些，嗯，跟前面对不上的地方，那我们就只能当成是这个。《红楼梦》的文稿缺失，留给我们的一个遗憾了。那这里我们就姑且当做薛宝钗和贾母是同一天生日吧。三月初一呢是太太王夫人的生日，初九啊是贾琏的。然后他说二月没人，这个探春没有记得，但是袭人记得。二月十二号是林姑娘，怎么是没人呢？只是不是咱们家的人，不是姓贾的贾府的人吧？探春就笑着说、啊、你看我这个记性是怎么了？宝玉就指着袭人笑着说啊，她跟林妹妹是同一天，所以他记得。啊，袭人和林黛玉是同一天。那探春笑着说啊，原来是你们两个人同一天，每年连头也不给我们磕一个，这就是开个玩笑的。你过生日也不来给我们磕头。平儿的生日呢，我们也是不知道的，今天才知道。平儿就说啊，我们算是我们也没有拜寿的福，就是个丫鬟嘛。就是吵什么吵什么闹什么，还要特地提自己生日干嘛呢？不过就是悄悄地把生日这天过去就算了。今天啊，又被袭人提出来了，说等姑娘们都回房了，我再去跟大家行礼吧。探春就笑着说啊，也不敢惊动别人。但是今天呢，我们要替你过个生日，我心里才过得去。宝玉和湘云啊，他们都说很是。其实大观园很少，呃，很久没有办这么热闹的这个 party 了，这种啊、呃、生日宴了。探春呢，就吩咐丫头说啊，去告诉王熙凤，就说我们大家说了，今天一天都不放平儿出去，不让她出这个大观园。我们大家也凑了份子要过生日呢。丫头就笑着去了，结果带了王熙凤的话回来，她也同意了，说多谢姑娘们给她脸，不过不知道生日给她吃些什么，不要忘记要给王熙凤吃，不要忘了二奶奶。那王熙凤呢，就不来续过她了。那大大观园这个园门一关啊，里面全都是这些年轻的男男女女，不是没有男男女女，只有贾宝玉和一些很多年轻的女孩，大家一起过这个生日。在对比前面贾宝玉的一些例行公事，要给这个拜啊、呃，拜了祖先啊，拜了长辈啊，那样很了无生趣的，和他现在这个要跟一,一群他最喜欢的女孩子们一起庆祝生日，就是一种很明显的对比了吧。探春应说道：“可巧今儿里头厨房不预备饭。”一应下面弄菜都是外头收拾，咱们就凑了钱叫柳家的来揽了去，只在咱们里头收拾倒好。众人都说事急，探春一面遣人去问李纨、宝钗、黛玉，一面遣人去传柳家的进来，吩咐他内厨房中快收拾两桌酒席。柳家的不知何意，因说外厨房都预备了。探春笑道：“你原来不知道。”今儿是平姑娘的华诞，外头预备的是上头的，这如今我们私下又凑了份子，单位平姑娘预备两桌请她。你只管捡新巧的菜蔬预备了来，开了账和我那里领钱。柳家的笑道：“原来今日也是平姑娘的千秋，我竟不知道。”说着便向平儿磕下头去，慌的平儿拉他起来。柳家的忙去预备酒席。探春就说啊，正好今天里头的厨房不预备饭，因为今天是贾宝玉生日嘛，所以都是贾贾府的大厨房来备饭的。那不如我们就凑了钱啊，让柳家的揽过去，我们在里头收拾收拾倒好，我们就在里面办我们的这个小宴会。大家都同意，探春就找人先去问李纨啊、宝钗、黛玉他们要凑份子一起来吃饭，一面呢就传柳家的进来。这个柳家的已经经历过风波了，他还在管着厨房嘛。他让他柳家的在内厨房里面收拾出来两桌酒席，柳家的不知道他是什么意思，就说酒席外外厨房都已经预备了呀。探春就说啊，你不知道啊，今天是平姑娘的华诞，所以外面预备的呢是上头的，上面的人给贾宝玉庆祝的，这个里面的呢是我们私底下凑份子，专门为专门为平姑娘预备酒席，请她的，所以你只要请。捡一些新巧的菜蔬预备来开了账呢，和我那儿领钱，确实跟柳家前面的说的一样。不管是他们探春啊、薛宝钗他们要吃什么东西，都会来给厨房钱的。柳家的笑着说啊：“哎呀，我真不知道，今天也是平儿姑娘的生日。”然后呢，就向平儿磕下头，慌的平儿赶快就拉他起来。柳家的呢，就去预备酒席了。这里探春又邀了宝玉同到厅上去吃面，等到理完，宝钗一起来全。又遣人去请薛姨妈与黛玉，因天气和暖，黛玉之疾见愈，故也来了。花团紧花团锦簇，挤了一厅的人。这会儿，探春就去邀了宝玉啊，先去吃长寿面，然后等到李完，宝钗都来呢，又找人去请薛姨妈和黛玉，因为他们两个人是住在一起的嘛。现在天气转暖了，因为年过完了，春天到了嘛。林黛玉的病呢也稍微好了一些，所以她也来了，所以人呢就到的非常齐了。花团锦簇啊，很多女孩子挤了一整厅的人。谁知薛蝌又送了金扇、香帛、四色寿礼与宝玉，宝玉于是过去陪他吃面，两家皆置了寿酒，互相酬送，彼此统领。至午间，宝玉又陪薛蝌吃了两杯酒，宝钗带了宝琴过来与薛蝌行礼，把盏毕，宝钗应嘱薛蝌。家里的酒也不用送过那边去，这虚套尽可收了，你只请伙计们吃吧。我们和宝兄弟进去还要带人去呢，也不能陪你了。薛蝌忙说：“姐姐兄弟只管请，只怕伙计们也就好来了。”宝玉忙又告过罪，方同他姊妹回来。谁知道啊？薛蝌又送了礼物给宝玉，这个金扇、香箔，一些男孩子用的东西。宝玉就过去陪他吃长寿面，两家都置了寿酒，互相酬送，因为也是薛宝琴的生日嘛。到了午间呢，宝玉又陪薛科吃了几杯酒，那宝钗又带了宝琴过来和薛科行礼，因为也是宝琴的生日，他要和自己的哥哥行礼的。然后呢，把盏毕，喝完酒啊，宝钗就叮嘱薛科说：“家里的酒呢，也不用送过去，这些虚套俗套的这个过生日的例行公事啊，就收了吧，你就请一些伙计们吃酒吧。”我和你们宝兄弟呢，我们还要进去招待别人呢，也不能陪你了。薛蝌就赶快跟他姐姐很恭敬地说：“啊，姐姐兄弟只管请，你们就先回大观园，只怕伙计伙计们也就好来了。其实主人在这儿，伙计也不太好吃东西，喝酒把酒言欢，说你们走了，伙计就好来了。宝玉呢又告过罪，才同他姊妹回来。好，接下来呢就是要这个。”宝玉最期待的生日的环节，就是要和姐姐妹妹们关起门来热热闹闹的庆祝生日了。这一段我们就下回再读。